0: Ihmissalakuljetus on vuosittain miljardien eurojen bisnes parista miljardista jopa lähemmäs 10 miljardia, näin arvioi kansainvälinen siirtolaisjärjestö IOM. Aika laaja on tuo skaala, mutta miljardi miljardibisneksestä joka tapauksessa kyse. Suuri osa Suomenkin tulevista turvapaikanhakijoista käyttää jossain matkansa vaiheessa ihmissalakuljettajien palveluksia. Minkä takia ja minkälaisesta toiminnasta on tarkalleen ottaen kyse? Sitä selvitetään nyt. Tervetuloa puheenpäivään Rajavartiolaitoksen rajaturvallisuusasiantuntija
1: Ilkka Herranen. Kiitos ja hyvää huomenta.
0: Mikä on tällä hetkellä käypä hinta Välimeren ylityksestä Turkista Kreikkaan?
1: No Välimerihän on tietysti sinänsä aika laaja merialue ja hieman erilaisia hintoja siellä esiintyy, mutta jos nyt sitten katsotaan sitä Egeanmeren ylitystä sieltä Turkista Kreikan suuntaan, niin ihan viime viikkojen aikana, kun paine sinne merelle on, tai tähän rajaylitykseen on kasvanut, niin sinne on tullut myöskin lisää näitä toimijoita alalle ja Viime viikkojen aikana hinnat ovat jopa tulleet alaspäin. Siellä on palveluntarjoja tullut markkinoille lisää ja sellainen 700-800 euroa on nyt se hinta, joka sitä meren yrityksestä tulee maksaa. Tietysti siellä on erilaisia palveluita, että laadukkaampi matka maksaa hieman enemmän kuin sitten tällainen ihan halvin versio.
0: No minkälainen aika tämä nyt on ihmissalakuljetusbisneksessä, kun Eurooppaan saapuu tällaisia hyvin laajoja siirtolaisliikkeitä jopa niin kuin massoja tai suuria joukkoja. Onko tämä salakuljetusbisneksen kannalta hyvää aikaa vai nimenomaan hieman hankalaa, koska ihmiset yrittävät myös ihan jalan näitä rajoja?
1: No salakuljetusbisneksen kannalta tämä on erinomaisen hyvää aikaa siinä mielessä, että asiakkaita on varmasti enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja tämä synnyttää myös tällaisia markkinoille uusia toimijoita, joista on havaintoja meillä myöskin täällä Suomessa, mutta yhtä lailla myöskin tuolla matkan varrella, kun matka sitten suuntautuu. Yleensä aina sieltä Kreikasta eteenpäin. Hyvin harva sinne Kreikkaan saapuneista ihmisistä haluaa jäädä Kreikkaan, vaan he sitten matkustavat siitä edelleenkin entisen Jugoslavian alueen läpi Kroattiaan ja sitten, sitten Unkarin, niin kuin olemme, olemme nähneet ja kuulleet, ja sieltä edelleen sitten Itävaltaan ja kohti Pohjoista. Ja nyt tämä matka on Sangen pitkä ja näitä palveluntarjoajia sitten esiintyy tämän matkan varrella useassa eri, eri paikassa.
0: Mm. Meilläkin on uutisoitu siitä, että tornion rajalla on jäänyt kiinni useitakin ihmissalakuljettajia tässä viime viikkoina. Tavallisen suomalaisen kansalaisen näkökulmasta se tuntuu hieman järjettömältä, että minkä takia siellä tarvitaan ihmissalakuljettajan apua, kun, kun rajan yli voi tosiaankin kävellä tai mennä vaikka bussilla.
1: Tornia on siinä mielessä aivan samanlainen kuin mikä tahansa muukin sisäraja tuolla matkan varrella kohti, kohti Suomea tai Ruotsia tultaessa. Siis Euroopan unionin ja Schengenmaiden välillä siellähän ei ole rajatarkastuksia ja tämä matka voitaisiin aivan hyvin tehdä normaalisti pussilla tai junalla, jolloin tämä lippu on, on tuota niin, niin selvästi halvempi kuin sitten taas tällaisen järjestäjän tarjoama palvelu. Ja tässä hyväksi käytetään näiden ihmisten tietämättömyyttä ja kenties kouluttamattomuutta ja ymmärtämättömyyttä näistä järjestelyistä. Ja sitten täydellä bussiasemalla sitten joku, joku maanmies tai muu henkilö tulee tarjoamaan ja kertomaan, että sinne Suomeen ei ole mahdollista päästä nyt mitenkään muuten kuin minun kyydilläni. Ja minun kyydilläni se matka maksaa 100 euroa. Ja sitten kun kerätään siitä viideltä tai neljältä henkilöautoon tulevalta jokaiselta se 100 euroa, niin siinä syntyy tällainen tilanne, missä sitten, taikka moni on huomannut, että nyt tässä on tällainen, Markkina, rako, johon he sitten voivat iskeä. Ja on tullut tällaisia, voisiko luonnehtia, jopa pop-up-yrittäjiä. Ja näistä meillä nyt on ihan viime päivinä esimerkkejä tuolla Torniossa ja yhtä lailla myös täällä pääkaupunkiseudulla. Mm,
0: t- tilaisuus tekee myöskin ihmissalakuljettajan.
1: No tässä yhteydessä voidaan juuri näin sanoa.
0: Oliko tästä samasta ilmiöstä kyse myös silloin, kun itävaltalaisen moottoritien reunalta löytyi hylätty rekka jonka lastetilasta löytyi 71 siirtolaisen ruumiit?
1: Tämä äärimmäisen dramaattinen ja karmea tapaus ei varsinaisesti ollut, 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 ollut tämänkaltainen kaltainen pop-up-toiminta, vaan sinne nyt keskisenä Itä-Euroopan maihin tuonne Romanien ja Bulgarian on muodostunut paljon tällaista, voisiko jopa lainasmerkeissä, luonehtia teollisuuden haaraa, jossa ihmisiä sitten salakuljetetaan itävaltainen näiden Schengen-alueen rajojen yli. Ja tämä tapaus, mihin toimittaja viittasi juuri, niin oli, oli kaikessa karmeudessaan sellainen, missä tällainen bulgarialainen Kuorma-auton kuljettaja sitten oli jo aikaisemmin tuonut useita useita vastaavan kaltaisia lasteja itävaltaan. Ja nyt sitten tämä tämä valitettava onnettomuus tapahtui, missä sitten nämä lastitilassa olleet ihmiset tukehtuivat sinne autoon. Tämä on on karmea esimerkki. Tämä on toisinto vastaavasta tapauksesta vuodelta 2000, missä Doverin satamaan Englantiin tuli Rotterdamista laivalla tällainen rekka-auto. Ja siellä oli sitten myöskin tällainen suuri joukko, Englantiin laittomasti pyrkeviä ihmisiä, joista sitten 58 oli menehtynyt yön pimeinä hetkinä tukehtumalla sinne rekkaauton konttiin. Karmeita esimerkkejä sinänsä.
0: Saksalainen Der Spiegel oli itse asiassa tehnyt kiinnostavan artikkelin juurikin tästä Itävallan tapauksesta. Siinä oli kolmesta eri näkökulmasta analysoitu sitä, että mitkä oli tämän ihmissalakuljettajan, joka siis myös on jäänyt kiinni tästä teosta, niin, niin hänen motiivinsa.
1: Joo, tämä juttu oli aivan, aivan loistavaa. Toistava esimerkki, missä oli kolmesta eri tulokulmasta tarkasteltu tätä tätä tapahtumaa ja tätä tätä rekka-auton tai kuorma-auton kuljettajaa. Oliko hän ensinnäkin suuri sankari näiden ihmisten kannalta, joita hän sitten oli jo tosiaan useita lasteja tuonut aikaisemmin Itävaltaan ja mahdollistanut heidän pääsynsä tänne Euroopan unionin lihapatojen ääreen vai oliko hän sitten toisaalta erinomaisesti perheelleen toimeentulon tuova perheen isä, rakastava perheen isä, joka Bulgaariassa, missä se leipä varmasti on aika tavalla kiven alla, niin tuota pystyy tuomaan hyvän, hyvän toimeentulon ja paljon rahaa sinne perheensä käyttöön, vai oliko hän sitten törkeä rikollinen, joka omalla toiminnallaan aiheutti tämän suuren ihmisjoukon kuoleman ja, ja toisaalta toimi vastoin meidän oikeusjärjestelmäämme. Ja tässä artikkelissa erinomaisella tavoin todettiin, että nämä kaikki aspektit sinänsä pitävät paikkansa riippuen siitä tarkastelukulmasta.
0: Mä luin tätä haastattelua valmistellessani tuoreen italialaisteoksen kuoleman matkatoimisto, jossa siis italialaistoimittajat Andrea Di Nicola ja Gianpaolo Paolo Musumecki oli hyvinkin tarkasti perettyneet tähän ihmissalakuljetusbisnekseen. Kansainväliseen sellaiseen haastatelleet myöskin näitä salakuljettajia sekä vankilassa että, että vapaalla jalalla. Ja eräs heidän haastateltavistaan pakistanilainen välittäjä sanoi, että kaikki haluavat Italiaan. Minä autan heitä, toteutan unelmia. Onko tämä unelmabisnestä myös tämä ihmissalakuljetus?
1: Kysymys on unelmakaupasta, jossa tämä kohdemaa saadaan näyttämään mahdollisimman ruusuiselta ja olosuhteet mahdollisimman haluttavilta ja houkuttelevilta. Ja mitä paremmin tämä unelma pystytään iskostamaan näiden ihmisten mieleen, niin sen enemmän he ovat valmiita maksamaan tästä matkasta ja sen enemmän he ovat myös valmiita riskeeraamaan omaa turvallisuuttaan tämän unelman saavuttamiseksi. Ja nyt tästä unelmakaupasta voidaan yhtä lailla puhua myös Suomen tapauksessa. Meillehän tulee... Ja päivittäin on tullut viime viikkojen aikana sangen suuria määriä, erityisesti irakilaisia, mutta jossain määrin myös muitakin kansalaisuuksia. Ja heille on maalattu Suomesta erittäin ruusuinen kuva. Ja nyt näiden muuttovirtojen, kuten tässä tapauksessa Suomen osalta, erittäin merkittävä syntyyn vaikuttava tekijä tai niiden virtojen suuntaan vaikuttava tekijä ovat erilaiset huhut, mitkä liikkuvat tuolla ihmisten keskuudessa. Ja samalla... Tällä tavoin nyt jostain syystä Suomi on saatu näyttämään paremmalta kenties, kun se todellisuudessa onkaan. Ei, ei, jokainen, joka meillä täällä Suomessa on nyt tietää, minkälainen yhteiskunta tämä on, eikä täällä välttämättä niin helposti se toimeentulo kenellekään lohkea. Mutta, mutta tämän kaltaisista unelmista on kysymys.
0: Mm, no. Jos nyt selvitetään se, että miten näihin ihmisiin, jotka näihin salakuljettajien palveluksiin turvautuvat, kuten sanottua, niin on arvioitu, että iso osa, jopa valtaosa Suomeen saapuvista nyt turvapaikanhakijoista on jossain matkansa vaiheessa maksanut näille ihmissalakuljettajille, niin jonkin verran on keskustelussa näkynyt sitä, että tässä on todista siitä, että tänne nyt tulee rikollisia.
1: No näiden tulijoiden leimaaminen miksikään rikolliseksi niin on, on kyllä aika tavalla tuota, niin, niin turhaa tai tuulesta temmattua, mutta se, että he ovat sitten olleet tekemisissä jossain vaiheessa rikollisten kanssa, niin, niin se on aika ilmeistä. Toisaalta sitten se, että meidän oikeusjärjestelmämme Arvioi nämä tuota, järjestäjät rikollisiksi, mutta yhtä lailla niin kuin tuossa jo kävi ilmi, niin näiden tulijoiden kannalta nämä meidän rikollisina pitävät ihmiset ovat, ovat näille onnettomille köyhille ihmisille, jotka sitten ka- kaikkia keinoja käyttäen pyrkivät tänne meidän, meidän maihimme, niin tuota, ne ovat sankareita. He pystyvät takaamaan tämän heidän matkansa, joka muutoin ei olisi mahdollista.
0: Mm. Öm, puhutaan hetken päästä hieman tarkemmin siitä, että minkä takia se ei muuten olisi mahdollista. Öm... Mutta konkreettisesti käytännössä, nyt iso osa tänne Suomeen tulijoista on lähtöisin Irakista ja Afganistanista. Tietysti Syyriasta tulee tällä hetkellä Eurooppaan paljon ihmisiä. Käytännössä, mis, mitä se apu on ja missä kohtaa sitä voitaisiin tarvita? Mikä on se hankalin vaihe matkassa, jos esimerkiksi puhutaan siitä Irakista tai Afganistanista?
1: No nämä molemmat maat on kohtuullisen kaukana Suomesta ja sieltä on, on ihan lentoteitsekin varsin pitkä matka tulla Suomeen saati sitten, että matka tehdään maitse. Siellä ei ole sen kaltaista infrastruktuuria esimerkiksi, mikä meillä on on Euroopassa. Siellä joudutaan tekemään matkaa bussilla, kävellen, junalla, junalla, kenties jollain eläinvetoisellakin kulkupelillä. Matka on siis hyvin pitkä ja vaivalloinen. Nyt nämä järjestäjät on on tämän pitkän matkan varrella hyvin monilaisia palveluita tuottavia henkilöitä tai organisaatioita. Ja tuota, tämä matka on jaettu hyvin, tai se jakautuu ihan luonnostaan hyvin lukuisiin tällaisiin pienen pienempiin osamatkoihin, joissa sitten joku järjestää autokyydin 50 kilometriä, joku järjestää sitten vaikka jonkun metsän läpi kävelyn 20 kilometriä, ja näitä osapalveluita koostuu tähän matkaan, hyvin, hyvin lukuisa joukko.
0: Nyt jos puhutaan rajaturvallisuuden näkökulmasta, niin nythän käytännössä moni on ylittänyt rajan kävellen, esimerkiksi Serbiasta Unkariin. No nyt tuo reitti on suljettu, Unkari rakensi aidan, mutta, mutta mikä tässä on, on isoin haaste tällä hetkellä rajavalvonnalle? Onko se tullut yllätyksenä tämä tilanne, ja, ja kumpi siinä on itse asiassa suurempi haaste, se että ihmisiä tulee? ylipäätään ulkorajojen yli, joko virallisia tai epävirallisia rajanylityspaikkoja käyttäen, vai se, että ihmiset pääsee sitten Euroopan sisäpuolella nyt kulkemaan
1: vapaasti? No tämä on tietyllä tavoin sellainen ilmiö, mikä ei ole missään tapauksessa uusi viranomaisille, mutta tämä mittakaava, mihin olemme tänä vuonna ja erityisesti nyt sitten heinäkuun jälkeen törmänneet, on ollut tienoinen yllätys. Tietysti suurin haaste rajaviranomaiselle eurooppalaisessa kontekstissa on se, että ulkorajat pystyttäisiin turvaamaan ja valvomaan mahdollisimman hyvin ja sitten takaamaan, että täällä sisärajojen yli liikkuvat ihmiset on on tiedossa ja tiedetään, minkälaisia ihmisiä tänne on tullut. Ja tämä on nyt se, voisiko sanoa, suurin ongelma, mikä konkretisoituu tuolla suurimpien virtojen vastaanottomaissa, eli käytännössä Kreikassa ja Italiassa, mutta jossain määrin myös Unkarissa. Näiden maiden viranomaiset ovat niin suurten haasteisten ja niin suurten, suuren työmäärän edessä, että he eivät ole kyenneet siellä sitten tekemään näitä ensivaiheen rekisteröintejä eikä henkilöllisyyden selvittämisiä. Ja nyt meillä on faktisesti Euroopassa kymmeniä tuhansia, ellei satoja tuhansia ihmisiä, jotka, joista ei ole mitään tietoa, ketä he ovat.
0: Mm. No salakuljetusverkostojen toiminta on hyvin organisoitua, saattaa muistuttaa jopa laillisen matkatoimiston toimintaa tai kytkeytyä jopa ihan suoraan tällaisiin laillisiin matkatoimistoihin siinä mielessä, että kohdemaista on paljon tietoa, sitä analysoidaan tarkasti, tilanteita myöskin seurataan ja näitä matkoja myös markkinoidaan myös myös sosiaalisessa mediassa ilmeisen avoimestikin Suomessakin sai huomiota tapaus, jossa eräällä sivustolla matkoja Välimeren yli markkinoitiin kuvalla Silja Sereneid-risteilijästä. Me katseltiin tuossa lämpiön puolella paperia, joka sulla oli mukana. Se on itse asiassa kopio eräästä tämmöisestä esitteestä, oppaasta siitä, että miten päästään kohdenmaahan. Tällaisia siis hyvinkin tarkkoja ohjeita on, on ihmissalkuljettajien toimesta siirtolaisille jaettu tuolla. Matkan varrella, jossa siis kerrotaan kohta kohdalta se, että mistä otetaan taksi mihinkin, mistä hypätään junaan, missä hypätään pois. Juuri,
1: juuri tällaisia ohjeita ja palveluita löytyy, löytyy internetistä ja muista muistakin lähteistä. Ole, yksi merkittävä lähde on yhtä lailla myöskin tällainen sana, joka kiiree näiltä ihmisiltä suusta suuhun. Eli, eli sukulaisille ja tuttaville, että tämä nyt on ollut hyvä palvelu ja tätä voidaan, voidaan käyttää vastaisuudessa. Mutta toden totta näitä palveluntarjoajia on hyvin monenlaisia ja palveluiden laatu myöskin vaihtelee aivan samalla tavoin kuin kuka tahansa meistä voi tehdä ulkomaanmatkoja eri eri vaikkapa matkustusluokissa, lentokoneessa tai laivassa. Ja kaikista kalleimmat palvelut tuolta jostain lähtömaista, sisältävät takuun siitä, että henkilöt pääsevät sinne kohdemaahan, olkoonpa sitten mikä tahansa maa, vaikka Euroopassa. Ja vaikka heidän matkansa jostain syystä keskeytyisi ja heidät palautettaisiin sinne lähtömaahan, niin siitä huolimatta heidät sitten takuulla viedään myöhemmin sinne sinne kohdemaahan. Eli nämä on kaikista parhaita, nämä saattaa maksaa jopa 50 000, mutta sitten tullaan aina aina tässä hintaluokassa alaspäin, ja sitten mitä halvempi matka, niin se laatu on on, on sitä heikompia. Nyt tuolla on hyvin surullisia esimerkkejä just Välimereltä, missä sitten erilaisilla kumiveneillä tai muilla aluksilla, pienillä kalastusaluksilla suuri joukko ihmisiä matkustaa, matkustaa kohti Eurooppaan. Ja sitten kaikista halvimallipunostajat ovat joutuneet sinne kannenalle konettilaan. konetilaan ja siellä on sitten ollut äärimmä, äärimmäisen kuumaa ja, ja ties, miten muuten huonot olosuhteet ja myös näissä tapauksissa sieltä on löytynyt sitten menehtyneitä menehtyneitä näistä aluksista. Yhtä lailla siellä on sitten näitä suuria kumiveneitä, mitä olemme eri raporteissa nähneet ja yksi tämmöinen tekotapa on ollut erityisesti tuolla Italian saapuvilla se, että kun sitten tällainen suuri kumivene on lastattu täyteen ihmisiä ja joku, joku tuota, niin, niin viranomaisalus sitten nähdään siellä merellä, niin nämä Järjestäjät puhkovat sen kumiveneen siten, että ihmiset joutuvat vedenvaraan, ja se on tällainen meripalastustapahtuma, jossa sitten on, on kysymys elämästä ja kuolemasta, ja valitettavasti useissa tapauksissa kuolema he ehtii ensin.
0: Mm. Matkustusluokkia on kuitenkin tosiaankin kumiveneestä aina sinne bisnesluokan lentoon suoraan lähtömaasta kohdemaahan.
1: Juuri näin, ja mitä, mitä kalliimpia ja parempi, parempi tarjous se on, niin sitten tietysti, Lennolle pääsy edellyttää sitä, että siellä on olemassa matkustusasiakirjat kunnossa. Siellä on passit ja viisumit. Passi voi olla väärännetty, viisumi voi olla väärännetty, mutta kuitenkin niin laadukas, että se menee sitten viranomaistarkastuksessa läpi. Tiettyjä tai jossain määrin myös Suomeen on nyt tultu lentoteitse. Ja sekin on sinänsä jännittävä kysymys, että ketkä lopulta tulevat lentäen Suomeen tässä tarkoituksessa. Nämä lennot on lähteneet tuolta muista sengenmaista Itävallasta, Saksasta Tanskasta. Tuota, niin, niin, Tämä lentohan usein itse asiassa on halvempi kuin mitä tämmöinen laittomalle maahantulojärjestäjälle pitää maksaa. maksaa. Ja tuota, mutta tietysti päästäkseen lentokoneeseen, niin henkilöllä tulee olla sitten matkustusasiakirjat ja tämänkaltainen kriteeristö kunnossa. Se, kenellä taas sitten on nämä tällaiset asiakirjat kunnossa, niin todennäköisesti he ovat olleet paremmassa asemassa siellä omassa lähtömaassaankin siten, että he ovat voineet hankkia nämä silloin, kun siellä maassa vielä on ollut sellainen hallinto, joka myöntää myöntää näitä asiakirjoja. Nythän tilanne näiden suurten massojen kannalta on hyvin ongelmallinen sekä Syyriassa että Irakissa, niin monet ovat sellaiselta Alueelta kotoisin, että jos heillä ei alun perin ole ollut, ollut mitään passeja tai muita dokumentteja, niin tällä hetkellä niitä on sitten täysin mahdoton sieltä saada.
0: Mm. No ihmiset tietysti paitsi lähtevät unelmien perään, niin myöskin pakenevat hätää ja sotaa siellä kotiseudullaan. Tiedetään se, että, että tota, itse asiassa Syyriasta kun tulee niin... Mm, tota, Ketään ei siis todellakaan pakoteta rajan yli tai huijata esimerkiksi esimerkiksi työhön Eurooppaan, vaan ihmiset maksaa siitä, että ne pääsee rajan yli semmoisia reittejä, joita eivät virallisia reittejä pitkin pääsisi. Ja osalla näistä tulijoista on myös tällainen laillinen oikeus tulla Eurooppaan, esimerkiksi turvapaikkasäädösten nojalla. Mitä tällaisia tilanteita on? Minkä takia ihmisten, jotka on oikeutettuja tämmöiseen suojeluun, turvapaikkaan, niin minkä takia heidän on vaikea jopa mahdotonta päästä laillisia reittejä pitkin paikan päälle sellaista anomaan?
1: Kiistatta on totta, että suuri joukko näistä tänne tulijoista kärsii todellakin sodasta taikka muutoin karmeista olosuhteista vainosta siellä kotimaassaan. Ja juuri tilanne, mikä on, on, on vallalla Syyriassa taikka Irakissa ovat karmeita esimerkkejä siitä, mitkä pakottavat sitten nämä ihmiset liikkeelle. Se, että ihmiset pyrkivät tänne Eurooppaan... On, on, on mielenkiintoinen juttu. Siinähän on naapurimaita lukuisa joukko, joissa on oleskelee näiden maiden kansalaisia satoja tuhansia ellei miljoonia, mutta osa sitten päätyy hakemaan turvaajia suojaa täältä Euroopasta ja näin, näin he tänne lopulta sitten tulevatkin ja saapuvat. Mielenkiintoiseksi tämän asian tekee se, että henkilöt, jotka saapuvat esimerkiksi Kreikkaan eivät anoo sitä kansainvälistä suojelua, eli noin, noin yleisesti tunnettua turvapaikkaa Sieltä Kreikasta vaan sitten matkustavat jonnekin muihin, muihin sopimusmaihin, pyrkien vaikkapa Suomeen, matkustajan kuitenkin lukuisan joukon Euroopan maita läpi matkalla tänne Suomeen, jossa varmastikin sitä turvaa ja suojaa voitaisiin tälle henkilölle antaa. Mielenkiintoinen kysymys on se, mitä, mitä usein kenties ehkä hieman väärin, väärin ymmärretään, on se, että ihmisillä olisi oikeus mennä hakemaan turvapaikkaa mistä haluaa. Näin ei ole turvapaikka. Politiikka eurooppalaisessa kontekstissa on, on kansallista politiikkaa ja en tiedä miten, miten asia on kirjattu tuolla muissa EU-maissa, mutta esimerkiksi Suomessa niin tuota, todetaan että ulkomaalaislaissa, että turvapaikka on anottava heti maahan saavuttua tai, tai tuota, niin, niin, ää, ensitilassa sen jälkeen. Ja tuota, se tar- ei tarkoita, sitten oletan, että tuolla muissakin sopimusmaissa on jonkunlainen samanlainen säätely. Ja, ja ihmeellistä on sitten, että pitää matkustaa tosiaan kaikkien maiden läpi ja poibia tavallaan sen mieluisa kohdemaan sitten täältä vaikka Suomesta. Mutta, mutta ongelma on tosiaan yhtä lailla siinä, että miten ihmiset voivat tänne saapua. He lähtevät tuolta kriisialueelta, heillä ei ole sellaisia tuota, niin tarvittavia matkustusasiakirjoja mitkä sitten edellytettäisiin ulkorajojen ylittämiseen. Ja siinä on yksi syy, minkä takia he sitten turvautuvat näihin järjestäjiin.
0: Hmm. Aika jyrkkiä sanoja, sanoi pakolaisavuviestintäpäällikkö Kaisa käyn Yle Uutisten haastattelussa. Jos epäillään että henkilö hakee turvapaikkaa, hänelle ei myönnetä viisumia. Käytännössä kukaan syyrialainen ei pääse tällä hetkellä matkustamaan laillisesti Eurooppaan.
1: No, tämä on taas sitten sitä politiikkaa, mitä tuolla edustustoissa harjoitetaan. En osaa siihen ottaa sen tarkemmin kantaa. Näin, näin voi olla. Tietysti se, että mistä nämä syyrialaiset ylipäätään voivat hakea sitä, sitä viisumia. Syyriässähän meillä ei enää ole sellaista, meillä ei ole edustustua, siellä Turkin ankarassa on, ilmeisesti tämä sitten koskee, koskee ankaraa.
2: Joo, täältä muutama kysymys sitten. Oikeastaan nämä, otetaan tässä nyt kolme kysymystä kimppaan, koska nämä liittyvät kaikki näihin, ilmestikin näihin henkilöllisyyksiin. Täällä joku kyselee, että Saksan sisäministeriö sanoo, että 30 prosenttia syyrialaisista, ei ole syyrialaisia. Kysellään tätä, että mikähän mahtaa tilanne olla täällä Suomessa. Saman syssyyn vielä kysellään, että miten tai miksi tulijat hävittävät näitä papereita ennen kuin tulevat Suomeen, vaikkapa lentokoneella ja vielä sitten, että mistä voidaan varmistaa, ettei rajojen yli tule niitä rosvoja tai terroristeja, joita tässä pelätään. Tämä henkilöllisyyskysymys on näköjään täällä aika tällä hetkellä paljon esillä.
1: Joo, nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja jos sitten tarkastellaan vaikkapa tuota Egeanmerta tuolla Turkin ja Kreikan välillä, niin suurin osa näistä ihmisistä, jotka saapuvat Kreikkaan, ovat tai ilmoittavat olevansa syyrialaisia tai afgaaneja. Ja meille Suomeen tulevista henkilöistä suurin osa on irakilaisia ja somalialaisia. Ja nyt on todettu, että useat henkilöt, jotka Kreikkaan saapuessaan esiintyvät syyrialaisina, ovat todellisuudessa irakilaisia. Eli tämänkaltaista voisiko sanoa kansalaisuuden vaihtamista, tai taikka alunperin väärän kansalaisuuden esittämistä jossain määrin esiintyy, tai aika suuressakin määrin valitettavasti. Toinen juttu sitten on, että miksi näitä matkustussekerjoja hävitetään, siihen voi olla moni, monilla syitä. Yksi on sellainen, että ei sitten haluta myöntää tai paljastaa sen kohdemaan viranomaisille sitä todellista kansalaisuutta tai todellista henkilöllisyyttä. Näitä syitä tietysti voi olla paljon, ja näitä voidaan aina arvailla, mutta tämä on... Todettu yhdeksi syyksi. Toisaalta sitten kun katsotaan meille Suomeen saapuneita, esimerkiksi irakilaisia, niin vaikka heillä tänne saapuessaan ei mitään dokumentaatiota ole, niin ainakin osa näistä ihmisistä sitten on pystynyt sen oman passinsa tai jonkun muun henkilökorttinsa tilaamaan sieltä kotimaasta tai jostain tuolta matkan varrella minne se on jätetty ja se on sitten jälkeenpäin löytynyt. Sitten kysymys koskien näitä, näitä suuressa joukossa esiintyviä erilaisia ihmisiä, Mä olen monta kertaa sanonut, että otetaanpa meiltä vaikka Suomesta 30 000 satunnaisotanta ihmisiä tuolta kadulta, niin siinä joukossa on, on ka- ihmisiä joka lähtöön. Siellä on, on kunniallisia kansalaisia, mutta myös ihan oikeita rosvoja. Ja samalla tavoin, jos ajatellaan mistä tahansa maasta, että otetaan suuri otanta ihmisiä, niin siinä on kaikenlaisia ihmisiä. Se, että minkälaisia nämä ihmiset on, onko siellä sitten jotain vakavia roistoja, sitä on vaikea sanoa, Eh, ehkä on, ehkä ei, mutta se, että onko heillä sitten kytköksiä jonnekin terrorismiin, niin sitä, se on hieman vaikeampi kysymys. Tuskin kuitenkaan siellä on suuressa määrin sellaisia ihmisiä, joita, joita pakoon tämä valtaosa tästä joukosta lähtee, esimerkiksi Syyriästä. Siellä kyllä tunnist, tunnistetaan nämä ihmiset, että tiedetään heidän taustansa ja, ja sukunsa ja kenties heimonsa. Niin se, että siellä olisi, olisi enemmälti tämänkaltaisia ihmisiä, niin ei ole kovin todennäköistä.
0: Mm päivässä on siis vieraana Ilkka Herranen rajavartiolaitoksen rajaturvallisuusasiantuntija. Minkälaisia verkostoja Suomessa nyt sitten vuosien varrella on paljastunut? Mistä, mistä he ovat tulleet ja, ja kuinka järjestelmällistä tämä toiminta on ollut?
1: No vuosien varrella erilaisia organisaatioita on paljastunut ja mitä enemmän meille nyt sitten varsinkin nyt tämän, tämän vuoden aikana ja tämän kesän aikana on tultu, niin näitä verkostoja on paljastunut lisää. Nämä organisaatiot eivät ole välttämättä mitään, mitään erityisen vahvasti organisoituneita ryhmiä, mutta siellä on, on kaiken tyyppistä. Siellä voidaan sanoa, että on ihan tällainen perhepiiristä tapahtuvasta toiminnasta sitten ihan, ihan, ihan kunnon rikollisjärjestöihin asti ja kaikkea tältä väliltä. Ja tuota, niin, niin kaikesta tältä väliltä meillä on yhtä lailla myöskin havaintoja vuosien saatossa, kun näitä juttuja on tutkittu.
0: No kuinka paljon tämmöisiä tapauksia on paljastunut? Minkä verran ihmisiä tänne on tullut ja onko arvioita siitä, että kuinka moni jää paljastumatta?
1: No näitä laittoman maahantulon järjestämisjuttuja on meillä tänä vuonna tähän mennessä otettu tutkintaan noin 120 ja se on hieman enemmän kuin mitä viime vuonna koko vuonna. Eli eli ilmiö on siinä mielessä jossain määrin lisääntynyt, mutta se ei varmasti yllätä ketään, kun ajatellaan miten miten suuria määriä meille nyt ihmisiä on viime viikkojen ja kuukausien aikana tullut. Ja huomioiden just, että siellä joukossa on näitä tällaisia lainausmerkeissä pop-up-yrittäjiäkin, jotka sitten huomaa tilaisuutensa tulleen ja rahastavat näitä maanmiehiään tai, tai, tai muita tänne tulijoita.
0: Hmm. No mitä sitten tapahtuu? Siis salakuljettaja tot, totta kai hänet otetaan kiinni ja häntä sitten rangaistaan aikanaan oikeuslaitoksessa, mutta mitä tapahtuu näille salakuljetuksen uhreille?
1: No tuota niin, niin salakuljetuksen uhrit käytännössä suoma, suomalaisessa kontekstissa niin ovat kaikki tai lähes poikkeuksetta anoneet turvapaikkaa, ja sitten lähtee käyntiin tämä turvapaikkaprosessi. Ulkorajojen kannalta, on se ulkoraja sitten Suomessa tai tuolla tuolla vaikka Unkarissa tai Kreikassa, niin oikeastaan on kaksi kategoriaa. Kun nämä ihmiset tulee, tulee rajan yli, niin katsotaan, että onko heillä maahantuloedellytykset kunnossa. Jos on, he tulevat sisään, jos ei, niin sitten tilanne on erilaisen harkinnan kohteena. Ja tällöin sitä voi lähteä oikeastaan käyntiin kaksi prosessia, joista on toinen se, että henkilö anoo turvapaikkaa, lähtee turvapaikkaprosessi käyntiin, tai henkilö ei ano turvapaikkaa ja edellytykset ei ole kunnossa, niin sitten lähtee käännyttäminen tai maasta poistaminen käyntiin. Ja nämä on hyvin selkeitä prosesseja, ja tuota, niin käytännössä meillä Suomen tapauksessa nyt sitten tulepa nämä turvapaikanhakijat ulkorajan yli tai sisärajan yli, niin se on oma prosessinsa, jota sitten maahanmuuttovirasto hoitaa.
0: No entäs ne, jotka ei jää kiinni, ne kuljetetut ihmiset? Mihin he katoavat?
1: No tästä on hyvin paljon esimerkkejä maailmalta ja yhtä lailla Euroopasta, mutta vähemmän Suomesta. Ja se, että meillä Suomessa olisi paljon tällaisia täällä, ilman mitään statusta olevia henkilöä, niin ei ole uskottavaa, mutta jossain määrin näitäkin on. Ja he katoavat tänne. Meillähän ei ole semmoisia pimeitä työmarkkinoita, minne kannattaisi jäädä. Ja on oletettavaa, että pohjoismaisessa kontekstissa sosiaaliturva on niin hyvä, että silloin kannattaisi rekisteröityä virallis- ja virallisesti turvapaikanhakkeeksi ja saada se status ja sitten myöskin sieltä kautta tulevat palvelut.
0: Hmm. Eli itse asiassa se turvaa myöskin siltä, että tällaista, tällaista pimeää alamaailmaa ei synny tänne.
1: No se hyvä, hyvä yhteiskunnan rakenne, mikä meillä esimerkiksi Pohjoismaissa on, niin on yksi taes siitä, että ei ole tilaa tällaiselle harmaalle, harmaalle vyöhykkeelle.
2: Tähän liittyy tähän harmaaseen talouteen tai rikollisuuteen myöskin tämä kysymys, mikä aika monta kertaa täällä jo esiintyy. Useampassakin eri kohdassa pohditaan sitä, että, että kun nämä hinnat ö, on aika kovia, mitä joutuu salakuljetuksesta maksamaan osallinen, 10 000 puhutaan, 000, 15 000, jopa 25 000, että mistä mahtavat olla, tiedetäänkö nämä rahat kotoisin, liittyykö tähänkin rikollista jo lähtökohtaisesti? No nämä hinnat on mielenkiintoinen
1: kysymys ja jos ajatellaan tollaisia hyvin suuria summia ja näitä lähtömaita, niin ainakin tällainen yleinen elämänkokemus ei tue sitä ajatusta, että noissa köyhissä maissa ihmisillä olisi näin suuria summia rahaa itsellään. Mutta esimerkkejä on sitten paljon, millä tavoin tämä raha kootaan ja yksi on sellainen, että sukulaiset kokoaa rahaan saadakseen jonkun suvun tai perheen vesan tänne Eurooppaan. Siinä toivossa, että hän sitten myöhemmin rahaa tänne sukulaisille takaisin ja tavallaan maksaisi sen panostuksen myöhemmin pois. Yhtä lailla niin nämä osa näistä ihmisistä, jotka on saapunut Kreikkaan, niin on oleskellut esimerkiksi Turkissa kuukausia tai jopa yli vuodenkin työskennellen ansaitaakseen sen rahan, joka sitten tämä järjestäjä on siinä sen meren ylittämisen hinnassa vaatinut näiltä ihmisiltä. eli siellä on ihan tällaista Työ, työtäkin on tehty matkan varrella. Yhtä lailla se raha voi olla lainattu sitten jostain ja ehkä surkeampia esimerkkejä ovat ne, jossa sitten nämä järjestäjät lupaavat tai tekevät tällaisen alisteisen velkasuhteen tämän tulijan kanssa siten, että hän maksaa myöhemmin sitten työllään pois sen täällä, täällä jossain Euroopassa. Ja näihin tapauksiin saattaa liittyä sitten myös ihmiskaupan tunnusmerkkejä, missä sitten tällainen alisteinen velkasuhde jatkuu ja jatkuu ja ihminen joutuu työskentelemään maksaakseen tätä syntynyttä velkaa pitkiäkin aikoja, mm. saadakseen sitten kuoletettua sen velkansa. Mm.
0: Tietysti Syyrian tapauksessa myöskin ehkä merkille pantavaa se, että siellä väestön elintaso on ollut suhteellisen korkea.
1: Joo, täytyy, täytyy muistaa se, että sellaisista yhteiskunnista, mitkä on ollut, ollut ennen tätä kriisiä suhteellisen vakaita, niin kyllä siellä on ihan vauraitakin ihmisiä. Ja se, että ihminen on ollut vauras siellä lähtömässä, ei tee hänen, hänen hätäänsä ja, ja tuskaansa ja pelkoaan yhtään sen huonommaksi kuin köyhienkään ihmisten suhteen. Ja tässä mielessä Usein ihmetellään, että minkä takia tänne Suomeen tulijat näyttävät niin keskiluokkailisilta tai hyvinvoivilta, niin kyllä se on ihan ihan normaalia, että näin on. Mutta tässä on tietysti se kolikon toinen puoli, että ehkä ne kaikista köyhimmät ja kurimmassa asemassa olevat eivät ole koskaan voineet lähteä sieltä kotimaastaan liikkeelle.
0: Hmm. Puheen päivässä on siis vieraana rajavartioston rajaturvallisuusasiantuntija Ilkka Herranen. Sä olet työskennellyt näiden teemojen parissa jo 15 vuoden ajan itse asiassa hyvinkin pitkään. Kiertänyt myös siellä, mistä pakolaiset lähtee näille epätoivoisille matkoilleen kohti Eurooppaa, kohti parempaa elämää Afrikassa, Aasiassa muun
1: muassa. Kyllä, tämä
0: pitää paikkansa. Minkälaista työtä tämä on?
1: No, tämä on hyvin tuota, niin, niin, mielenkiintoista työtä. Usein sitten tietysti nämä kohdemaat, missä siellä ollaan ja liikutaan, niin on, on hyvinkin hämmentäviä. Että siellä joutuu näkemään sellaista kurjuutta, mitä ei kukaan varmasti haluaisi nähdä. Mutta tuota, niin kyllä se tietyllä tavoin myös sitten ja avartaa, avartaa näkemystä, mistä tätä asiaa tarkastellaan.
0: Mm. No onko se, millä tavalla se on muuttanut käsitystä siitä, että mikä tämän ilmiön ongelman ydin on?
1: No kyllä se on tietysti auttanut ymmärtämään sitä, että ihmiset todellakin tulevat kurjista olosuhteista ja suuresta hädästä. Ja heidän sitä hätänsä ei missään tapauksessa pidä väheksyä. Ja kyllä köyhyys ja tällainen talouden eriarvoisuus on on ehkä se suurin voima, joka sitten pistää nämä ihmiset liikkeelle. Tietysti nyt viime aikoina on ollut näitä erilaisia sotia ja kriisejä, jotka siihen tällaiseen köyhyyteen yhdistettynä, niin sitten synnyttää näitä virtoja.
0: Mitkä asiat on semmoisia, mitä on vaikeinta omassa työssä käsitellä?
1: No tietysti, jos tuolla tuolla maailman Turulla ja Toreella on sitten nähnyt tällaista Hyvinkin hyvinkin julmaa julmaa hyväksikäyttäjä tietyssä yhteyksissä, niin sellainen aiheuttaa surva kenelle tahansa ja yhtä lailla myös näin virkamiehelle.
0: No niin kuin sanottua, meillä poliitikot on aika selkeästi linjanneet, että kysymys ei enää ole siitä, että haluammeko me, että tänne tulee siirtolaisia, vaan siitä, että teemmekö tilanteen helpoksi vai vaikeaksi ja tehdäänkö sitä vastakkainasettelun vai yhteistyön kautta. Ja tietysti niin kuin tässäkin on ollut puhetta, niin tämä turvapaikka-asia on paitsi ihmisoikeus, niin myöskin turvallisuuskysymys. Useiden maiden tiedustelupalvelut on jo vuosia varoittanut omissa raporteissaan siitä, että ihmissalakuljetus- ja terroristijärjestöillä on yhteyksiä. Ja myöskin se, että kun on tämmöinen maanalainen matkatoimisto toiminnassa valtavassa mittakaavassa maailmassa, niin välttämättä kaikkien aikeista ei voi olla takeita, koska niitä ei virallisesti ole olemassakaan näitä matkalaisia. Minkä takia tästä on kuitenkin niin vaikeaa saada loppu tästä ilmiöstä?
1: No niin pitkään kuin tällaista painetta. Tuolta köyhemmistä maista tänne vauraampiin maihin on niin, on, niin tätä on hyvin vaikea lopettaa. Yhtä lailla niin pitkään kuin sotia ja tällaisia tuota kriisejä esiintyy, niin tätä on vaikea tai mahdotonta lopettaa. Se, että me pystyttäisiin tuomaan taloudellinen tasa-arvo siinä mielessä kaikkiin maihin, että ei olisi tällaisia köyhiä maita, joista ihmiset lähtee sitten leveämmän leivän perään, niin olisi yksi, yksi tavoite, mutta ehkä tällainen... Tehtävä, joka on mahdotonta toteuttaa yhtä lailla, jos pystyttäisiin estämään sodat ja tällaiset kriisit, niin se olisi toinen, millä voitaisiin estää tätä toimintaa, mutta sekin tuntuu olevan ehkä ehkä toivoton toivoton tapaus. Niin kuin tuossa totesit, niin on esimerkkejä siitä, miten terroristit ovat rahoittaneet omaa toimintaansa myös tällä, ja me emme koskaan tiedä, minne minne ne rahat esimerkiksi sitten siellä Syyriassa tai Irakissa lopulta päätyvät. Rahojen seuranta on, on äärimmäisen vaikea.
0: No onko sulle tullut oivalluksia sen suhteen, että mitä tälle asialle voisi tehdä, tätä tilannetta voisi jollain lailla helpottaa? Tässä kirjassa Kuoleman matkatoimisto, josta olen tässä jo maininnut, niin itenlaista toimittajat syyttävät ensinnäkin sitä, että Euroopan siirtolaispolitiikka on hyvin hajanaista ja vaihtelee eri jäsenmaissa hyvinkin äärilaidasta toiseen. Ja he ehdottavat tämmöistä kolmen kohdan operaatiota ihmissalakuljetuksen kitkemiseksi. Siihen kuuluu tukahduttaminen, ehkäiseminen ja suojeleminen. Ja tämä ensimmäinen juttu tarkoittaisi esimerkiksi kovia ja yhdenmukaisia rangaistuksia näille salakuljettajille, jotka jäävät kiinni. Tarkoittaisi tiiviimpää kansainvälistä yhteistyötä, myöskin tiiviimpää tiedonvaihtoa läpikulkumaiden viranomaisten kanssa. Ehkäisy tarkoittaisi tiedonlevittämistä lähtömaissa, ehkä juuri sitä, että huhuja ei niin paljon liikkuisi tai niiltä katkottaisiin siipiä. Ja myöskin sitä, että laillisten matkustuslupien hakeminen olisi helpompaa, että ei tarvitsisi lähteä näille vaarallisille matkoille ihmissalakuljettajien armoille. Ja sit suojelu tarkoittaisi haavoittuvassa asemassa olevien suojelemista EU:n yhteisin varoin esimerkiksi Välimeren humanitaarisella operaatiolla. Miltä nämä ehdotukset kuulostaa?
1: No, nämä kuulostaa hyvin, hyvin järkeviltä ehdotuksilta sinänsä. Perinteisestihan, jos on, on verrattu esimerkiksi huumekauppaa ja sitten tätä laittoman maahantulon järjestämistä, niin siellä huumekaupan puolella on ollut öö, maksimaaliset rangaistukset ja tuota kiinni jäämisriskikin kohtuullisen suuri. Ja sitten pitkässä juoksussa tarkasteltaessa tätä laittoman maahantulon järjestämistä, niin rangaistukset on ollut minimaalisia ja kiinni myös sangen pieni, niin se on osittain sitten tuota, niin, niin myöskin lisännyt tämän bisneksen houkuttelevuutta. Eli tietyllä tavoin, jos rangaistuksia pystyttäisiin toisaalta nyt ihan viime vuosina, niin Voisiko sanoa, että rangaistuspolitiikka eurooppalaisessa kontekstissa ihan maailmanlaajuisestikin on muuttunut ja on, on pikkuhiljaa saatu sitten myös näissä tapauksissa hieman kovempiakin rangaistuksia näille rikollisjärjestöjen edustajille. Yhtä lailla tämä ehkäisy siinä mielessä, että levitettäisiin oikeaa tietoa tuolla lähtömaissa, niin on, on ehdottoman kannatettavaa. Ja tällä tavoin sitten syötäisiin tai leikattaisiin tavallaan niitä mahdollisuuksia näiltä järkkäreiltä sitten niin levittää tällaisia perusteettomia ja liian ruusuisia kuvia lähtömaista. Tätä, tätä, tämän tyyppistä koulutusta on, on, on ollut itsekin tekemässä muun muassa Nigeriassa. Kiersimme siellä ympäri maata ja kerroimme sitten niistä riskeistä, mitä tuo matka saattaa sisältää. Ja maaperä oli erittäin otollinen ottamaan tätä tietoa vastaan. Tietysti jos ajatellaan Nigeria tai mitä tahansa muitakin näitä lähtömaita, niin ne on äärimmäisen suuria ja vaike- vaikeasti tavoiteltavia. Ja se, että se sana siellä sitten leviäisi kaikille, niin on lähes mahdotonta. Toisaalta sitten niin näiden onnettomien köyhien ihmisten, jotka joutuvat sitten näiden järjestäjien armolle ja hyvinkin riskaabelin matkan, matkan päälle, niin totta kai heitä pitäisi sitten viimeistään täällä perillä, perillä pyrkiä suojelemaan. Että nämä on, nämä on hyviä, hyviä näkökulmia. Toisaalta sitten se, että miten tänne pysty Eurooppaan tai, tai jonnekin muihin kohdemaihin pystyy laillisesti muuttamaan, niin sekin on yksi iso kysymysmerkki ja pitäisikö meidän sitten jollain tavoin harkita, että voisimme laajentaa tällaisten laillisten maahanmuuttokeinojen variaatiota ja keinoja. Se on yksi sellainen kysymys, mihin kenties sitten tulevaisuudessa joudutaan myös ottamaan kantaa.
0: Puheenpäivässä on siis ollut vierana Rajavartiolaitoksen rajaturvallisuusasiantuntija Ilkka Herranen. Miten työ nyt Suomessa sitten käytännössä jatkuu? No
1: tietysti pyrimme, pyrimme vastaamaan tähän haasteeseen, mikä meillä on, meillä on täällä käsillä. Ja tämä on, tämä on hyvin suuri, suuri kysymys meille kansallisesti ja myös Euroopan laajuisesti, että millä tavoin näiden ihmisten kohtalo täällä saadaan ratkaistua. Ja tuota, niin, niin tilanne on se, että tämä täytyisi ratkaista mahdollisimman pienin tuota, inhimillisiin kärsimyksin ja sitten toisaalta myöskin siedettäviin yhteiskunnallisten, y- yhteiskunnallisiin kustannuksiin siten, että... Tuota, Nämä talouden haasteet, mitkä meillä on valitettavasti nyt sattunut yhtä aikaa tämän tällaisen inhimillisen kriisin kanssa, niin tuota aset, asettaa meidät suurten haasteiden eteen ja, ja jollain tavoin tämä on, on ratkaistava. Tämä on tietysti on politikoilla, jotka sitten kantavat päävastuun asiasta.
0: Kiitos vierailusta puheenpäivässä.
1: Kiitos.